0: Hallo und herzlich willkommen zu Fifi und Struppi hören zu, dem Podcast für ein entspanntes und respektvolles Zusammenleben mit unseren Hunden. Ich bin Gloria und ich freue mich, dass du hier bist und zuhörst. Ich bin seit über neun Jahren in der Verhaltensberatung und im Hundetraining tätig und ich bin die Gründerin von Fifi und Struppi, einer Learning-Plattform mit Webinaren rund ums Thema nachhaltige und gewaltfreie Hundeerziehung. Heute geht es um fünf ganz handfeste Fakten, ganz handfeste Tipps, die ihr euch mitnehmen könnt. Also fünf Tipps to go und zwar in Bezug auf das Thema Rückruf. Und heute besprechen wir die fünf häufigsten Fehler rund um das Thema Rückruf. Und ihr könnt euch da natürlich nicht nur den Fehler davon ableiten, sondern auch ganz viele Infos mitnehmen, wie ihr es besser machen könnt. Und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich habe letztens in meiner Insta-Story schon darüber gesprochen, aber ich möchte ganz kurz noch mal die Chance nutzen, hier im Intro ein bisschen zu quatschen und zu erzählen, bevor wir auf das eigentliche Podcast-Thema kommen. Und ja, vielleicht hast du es auf Instagram schon gesehen. Ich habe es kurz mal in einer Story geteilt. Ich habe ähm, die letzte Woche leider sehr, sehr, sehr anhaltende Schmerzen gehabt und Probleme mit einer Zahnwurzel, was ja irgendwie, wenn man das Problem schon mal hatte, weiß man, dass es extrem unangenehm sein kann. Und in dem Zusammenhang ist mir mal wieder aufgefallen und bewusst geworden, wie wahnsinnig es eigentlich den ganzen Körper physisch, aber auch psychisch ähm, beeinflusst und mitnimmt, wenn man so anhaltende, ich nenne es jetzt einfach mal chronische Schmerzen hat, auch wenn ich natürlich weiß bzw. hoffe, dass es jetzt bei mir keine chronischen Schmerzen sein werden. Aber ich habe schon gemerkt, boah, so eine Woche, eineinhalb Wochen am Stück, den ganzen Tag ähm, mit Schmerzen konfrontiert zu sein, obwohl ich ja auch Schmerzmittel nehmen kann und auch Schmerzmittel nehme, die auch tatsächlich sehr gut wirken, ähm merkt man das trotzdem total stark. Und dadurch, dass ich sonst, klopfe auf Holz, keine wirkliche Schmerzpatientin bin, bin ich da sehr verwöhnt in meinem Leben, worüber ich sehr dankbar bin. Und dann fällt es mir natürlich in solchen Momenten vielleicht noch mal deutlich bewusster auf. Ich weiß es nicht, aber es fällt mir auf. Und zum einen schwindet so ein bisschen die gute Laune, aber auch die Konzentrationsfähigkeit. Ich habe gemerkt, ich kann mich nicht so lange am Stück konzentrieren. Manche Dinge sind mir einfach zu viel. Ich habe irgendwie so ein bisschen eingeschränkte mentale Kapazität gehabt. So also der ein oder andere in meinem Umfeld hat äh, aus Spaß gesagt, jetzt siehst du mal, wie es mir den, die ganze Zeit geht, auch ohne Schmerzen. <lacht> naja, ähm, und natürlich ist man auch körperlich platt. Und vielleicht merke ich das ein bisschen feinfühliger als andere. Da ist ja jeder unterschiedlich sensibel. Aber ich merke sowas schon immer relativ stark, das weiß ich von mir. Und äh, dann nimmt mich das schon immer sehr, sehr stark mit. Ähm, und auch trotz Schmerzmittel bin ich müde. Ich halte nicht so lange Dinge durch. Ähm, ich gehe auch gar nicht so abenteuerlustig durchs Leben, weil man sich ja immer denkt, ach, nicht, dass es irgendwie dann gleich wieder wehtut oder schlimmer wird oder weiß nicht was. Und in dem Zuge ist mir einfach noch mal aufgefallen, krass, es hat so eine Auswirkung auf, ähm, naja den Körper und den Geist. Und es sind ja so, so, so viele Hunde in unserem Leben mit entweder unentdeckten Schmerzen oder man weiß zwar, da gibt es irgendeine Schmerzproblematik, aber der eine Tierarzt, den man mal gefragt hat, der hat gesagt, naja, das passt schon. Und dauerhaft Schmerzmittel geben ist ja auch ungünstig. Das würde dann auf die Organe gehen oder, 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 oder. Also entweder weiß man nicht, dass es eine Schmerzthematik gibt oder sie ist vielleicht nicht ähm, zu 100 Prozent gut behandelt und eingestellt. Manchmal schleppen sich Dinge auch so mit. Und man versucht ja immer auch natürlich abzuwägen, was jetzt für den eigenen Hund gerade das Beste ist. Und natürlich ist es keine schöne Idee oder kein schöner Gedanke, da irgendwie langfristig Schmerzmittel zu geben. Ich möchte für das Thema einfach noch mal ein bisschen stärker sensibilisieren, jetzt einfach aus gegebenem persönlichen Anlass. Es ist einfach so, es nimmt einen so stark mit. Und ich finde eh, unsere Hunde machen in der Regel alles so wahnsinnig gut mit, sind so offen dafür, Neues zu lernen oder bemühen sich auch so stark und stecken so vieles weg, was in unserem Alltag aus Hundesicht überhaupt nicht selbstverständlich ist. Und jetzt stellt euch noch mal vor, dass euer Hund es vielleicht unentdeckterweise unter Schmerzen macht. ja, Mit ständig andauernden Schmerzen. Und ich fand es ganz spannend, weil ich habe ein bisschen recherchiert in Richtung von einer Aussage, die ich irgendwo aufgeschnappt habe. Und habe ähm, geguckt, woher es kam und was die Quelle davon war. Und es gab eine na, gibt eine Studie, die den Zusammenhang untersucht hat zwischen Aggressionsproblemen bei Hunden und körperlichen Schmerzen. Und in der Studie war es so, dass ähm, 63 Prozent der dort untersuchten Hunde mit Aggressionsproblemen litten an Schmerzen. Und das ist natürlich schon echt eine Aussage und eine Hausnummer, wo man sagen muss, boah, das ist ähm, nicht unter den Teppich zu kehren. Ich habe es auch hier im Podcast schon mal angesprochen. Ich glaube, da habe ich noch die falsche Zahl, irgendwas mit 70 Prozent, glaube ich, gesagt, weil ich das noch nicht genau recherchiert hatte, weil das kam. Also es sind 63 Prozent. Und das deckt sich auch mit meinen Erlebnissen und meinen Erfahrungen aus der Verhaltensberatung dass wirklich so häufig Schmerzthemen hinter Verhaltensproblemen stecken. Schmerzthemen oder gesundheitliche Themen, einfach körperliches, psychisches Unwohlsein. Naja, also das kleine Intro von heute. Ich will es jetzt überhaupt nicht so lange reden und ausschweifend machen, weil das ist nicht Thema des heutigen Podcasts. Aber ich wollte es gerne mal kurz nutzen und da hier, hier meine persönliche Erfahrung kurz aufgreifen und ähm, für das Thema Schmerzen bei Hunden sensibilisieren. Das ist so, so, so wichtig. Um was geht's heute aber eigentlich? Es geht um was viel Handfesteres. Es geht heute um das Thema Rückruf. Ein Thema, das glaube ich für ja, eigentlich nahezu alle HundehalterInnen relevant ist, weil Rückruf ist ja nicht nur wichtig für Hunde, die im Freilauf sind, sondern Rückruf ist ja auch wichtig für Hunde, die vielleicht an der Schleppleine sind oder auch an der kurzen Leine sind. Nicht, weil man es nicht schaffen würde, zum Hund zu kommen, wenn er eine Leine dran ist, sondern weil mir trotzdem auch in der Regel einen Rückruf übt, eine Ansprechbarkeit übt und seinen Hund ja auch ansprechen können möchte, wenn man mit dem draußen unterwegs ist. Also eigentlich ein Thema, das alle interessiert. Und heute möchte ich darüber sprechen, was gibt es denn so für fünf klassische Fehler, wobei ich gleich vorweg sagen muss, dass ich es zwar in fünf Fehler eingeteilt habe, aber es steckt da noch, glaube ich, viel, viel mehr darin, aber ich habe so fünf Überpunkte einfach mal rausgezogen und rausgefiltert. Und ich würde mal vorschlagen, dass wir mit dem ersten Punkt jetzt einfach direkt äh, ja anfangen und reinspringen. Und ich habe mir überlegt, was ist denn ähm, besser, als bei dem ersten Punkt den Fehler zu nehmen, der bei einem selbst als Menschen, also natürlich liegen alle Fehler in der Regel bei uns als Mensch, aber äh, der erste Fehler, der bezieht sich auf unser Verhalten, Also das menschliche Verhalten beim Thema Rückruf. Und da wollte ich ähm, euch gerne die Info geben bzw. mit euch darüber sprechen, dass wir ganz schön viel falsch machen können in Bezug auf unser eigenes Verhalten dem Hund gegenüber. Und ähm, möchte ich mich hier aber jetzt mal auf das Thema Körpersprache und Stimme konzentrieren. Also, man hat verschiedene Möglichkeiten, sich dem Hund zu nähern beziehungsweise sich zum Hund auszurichten, wenn man den Hund gerade abruft oder zu sich locken möchte oder wie auch immer den Hund ja, ansprechen möchte. Und im besten Fall macht man das natürlich mit einer sehr einladenden und freundlichen Körpersprache. Und alles, was sich so ein bisschen klein macht, so ein bisschen zurückgeht, offene Arme, freundlicher Gesichtsausdruck, eher nach hinten gerichtet, nicht nach vorne gerichtet, nicht nach vorne übergebeugt. Das ist so eine sehr einladende Körpersprache. Auch so ein bisschen abgewandt vom Hund, ein bisschen seitlich. Das sind so Dinge, die wir machen können, um unserem Hund nicht wie so eine ja, äh, massive Mauer entgegenzutreten oder ähnliches. Weil das wäre natürlich jetzt genau das Gegenteil. Und der Fehler, den man machen kann, man kann so auf den Hund irgendwie schnellen Schrittes zugehen, wenn er nicht sofort reagiert. Oder sich so nach vorne überbeugen, sich sehr groß machen, vielleicht auch sogar wütend gucken. Also unsere Hunde können uns ja so wahnsinnig gut beobachten und lesen. Und natürlich sehen die auch unsere Mimik. Also... Ich hoffe, ihr denkt da nichts anderes. Unsere Hunde können natürlich auch nicht nur unsere Körpersprache im Ganzen lesen, sondern auch an unserer Mimik erkennen, wie wir so drauf sind. Und äh, das ist eine gute Überleitung. Mimik ist eine gute Überleitung zur Stimme. Die Frage ist auch, wie sprechen wir gerade, wie holen wir den Hund äh, verbal zu uns, wie sprechen wir den an, wie unterstützen wir den, wie feuern wir den vielleicht an, wie sprechen wir mit dem, wie sprechen wir aber auch vielleicht über ihn oder wie unterhalten wir uns gerade ganz allgemein. Und auch hier ist es so, euer Hund erkennt in der Regel an eurer Stimme und Tonalität, wie ihr gerade drauf seid. Und auch da ist die Frage, seid ihr gerade sehr einladend? Oder eher abweisend, äh, wütend vielleicht. Und es muss gar nicht sein, dass ihr euch über euren Hund aufregt. Es kann auch sein, dass ihr euch gerade im Gespräch über was ganz anderes aufregt oder euch mit eurem Partner, Partnerin irgendwie streitet oder diskutiert. Und dann muss man eben auch mal hinterfragen: Bin ich gerade einladend? Wirklich einladend für meinen Hund? Und man kann sich in solchen Momenten immer gerne selbst die Frage stellen: Würdest du in diesem Moment gerne selbst gerne zu dir kommen wollen? Oder erkennst du selbst etwas, was eben Abschreckend auf dein Umfeld wirken könnte. Und genau. Das also gerne mal im Hinterkopf behalten und gucken. Es ist, man kann viele Fehler machen mit seinem eigenen Verhalten in Bezug auf die Körpersprache dem Hund gegenüber und auch die Stimmlage, die Art und Weise zu sprechen und die Tonalität. Und dann springen wir doch von unserem eigenen Verhalten zu einem sehr klassischen Fehler. Der ist sehr, sehr bekannt mittlerweile. Ich höre das ganz häufig. Das ist auch gut, dass es so bekannt ist, aber vielleicht ähm, hat man es ja vielleicht doch noch nicht gehört oder nicht so präsent auf dem Schirm und es darf hier natürlich in der Aufzählung auch nicht fehlen. Und zwar geht es darum, was folgt nach dem Rückruf, also welche Konsequenz erwartet der Hund, nachdem er abgerufen wird. Und hier ist natürlich der große Fehler, ähm, dass für den Hund immer eine Konsequenz folgt, die für ihn nicht so angenehm ist oder unangenehmer ist, als das, was er davor im Freilauf hatte oder an der Schleppleine hatte. Und dann funktioniert Lerntheorie auf der Ebene natürlich relativ einfach. Also das können wir jetzt mal gut runterbrechen und stark vereinfachen. Wenn dein Hund sich immer abrufen lässt und danach passiert etwas, was für ihn unang unangenehmer ist als davor. Es verschlechtert sich also seine Situation, es fühlt sich für ihn irgendwie nicht so gut an. Dann wird euer Hund sich nach wahrscheinlich sogar recht kurzer Zeit, je nach Charakter, des Hundes und nach Erfahrung wird euer Hund sich denken, ja, pff, also was soll ich denn da jetzt hinkommen? Ähm, fühlt sich irgendwie nicht angenehm an, was danach passiert. Und das ist übrigens auch so, ähm, wenn der Hund den Rückruf schon gut kann und ihr das vielleicht auch schon häufig geübt habt oder der Hund das einfach vielleicht auch schon länger kennt, vielleicht gar kein Welpe oder Junghund mehr ist und es so ja vielleicht in eurem Standardrepertoire der Signale ist. Dann darfst du das aber trotzdem beherzigen und im Hinterkopf behalten, weil man da manchmal in so einen alltäglichen Trott verfällt, wo man das vielleicht vergessen könnte. Und Hunde lernen ein Leben lang, Hunde können gar nicht nicht lernen, so wie wir Menschen auch, ähm, ständig natürlich dazu lernen und auch Erfahrungen sammeln. Und wenn dein Hund einfach peu à peu immer wieder die Erfahrung sammelt, nach Rückruf ist dover als davor, vor allem wenn ich dann eben zu meinem Menschen gehe, dann wird er das entweder langsamer machen, eingeschränkt machen, gar nicht mehr machen oder, oder, oder. Ähm, ja, also achte gerne darauf, nicht diesen Fehler zu machen, dass nach dem Abruf immer für den Hund etwas kommt, was er nicht ganz so gut findet wie das, was davor für ihn ähm, ja möglich war auf dem Spaziergang. Und dann würde ich vorschlagen, dass wir doch direkt mal zu unserem, beziehungsweise lass uns noch kurz beim zweiten Fehler bleiben und darüber sprechen, wie man das umgehen kann. Ich glaube, das kann man sich tatsächlich ganz einfach herleiten, ähm, abrufen den Hund sehr hochwertig belohnen über das Thema Belohnung sprechen wir gleich im nächsten Punkt im nächsten Tipp und dem Hund danach auch die Möglichkeit geben wieder zu dem zurückzukehren was er davor eben voll Wonne gemacht hat also es wird eben absichtlich so oft es geht so aufgebaut und umgesetzt dass danach eine durchaus durchwegs positive Konsequenz für den Hund folgt und nichts was sich für ihn irgendwie minderwertiger oder schlechter anfühlt dann zum dritten großen Fehler, den man machen kann in Bezug auf das Thema Rückruf und ich habe es schon vorweggenommen, wir sprechen über das Thema Belohnungen, das ist so wichtig, weil vor allem der Rückruf, ein gut sitzender Rückruf ist ein Thema, wo man sich in der Regel, außer man hat einen sehr dankbaren Hund, mit dem Thema Belohnungen auseinandersetzen darf. Es ist ein großer Fehler anzunehmen, dass ähm, immer nur dieselbe Futterbelohnung oder überhaupt immer nur Futterbelohnung für alle Hunde eine passende Belohnung für den Rückruf wäre. Sondern es ist vielmehr wichtig, dass man genau bei dem Rückruf, ist so ein wichtiges Signal und da wollen wir so viel Motivation beim Hund haben und wir wollen, dass es so zuverlässig wie möglich funktioniert und wirklich sitzt. Da dürfen wir wirklich ähm, das volle Repertoire von Bedürfnisbefriedigenden Belohnungen ausnutzen. Das bedeutet, man überlegt sich, was ist für meinen Hund wirklich die absolute Wahnsinnsbelohnung? Das sind im besten Fall unterschiedliche Dinge. Das ist im besten Fall nicht nur Essen oder nur verbales Lob oder nur Spiel oder nur Umweltbelohnungen, sondern es ist eine schöne Mischung aus allem. Und da ähm, kann man sich gerne mal eine Liste machen und kann dann gucken, okay, und was sind von dieser ganzen Liste wirklich die Top 3, Top 5 Belohnungen? Was funktioniert wirklich so am allerbesten für meinen Hund? Was mag er am allerliebsten in dem Moment? Und die würde man ähm, nutzen. Das heißt, man nutzt sehr hochwertige Belohnungen man nutzt ganz variable Belohnungen. Man achtet darauf, dass es nicht nur Futterbelohnungen sind. Aber die dürfen natürlich gerne auch mit dabei sein. Hochwertige Futterbelohnung ist für die meisten Hunde was ganz, ganz Tolles. Das dürfen wir gerne ausnutzen. Und ähm, ihr dürft es wirklich total variabel einsetzen und mischt es gerne auch mit Umweltbelohnungen. Also wenn euer Hund davor vollwonne einen Grashalm unter die Lupe genommen hat und abgeschnüffelt hat und ihr ruft ihn ab, dann könnt ihr ihn zum Beispiel mit einer ganz tollen mit einem Zergelspiel zum Beispiel belohnen und danach auch wieder zu seinem Grashalm zurückschicken. Also, dass er auch danach wieder in die Umwelterkundung eintauchen darf, in der er davor schon war. Genau. Also, macht euch da gerne eine Liste, macht euch Gedanken, sucht euch wirklich wahnsinnig hochwertige, sehr, sehr gute Belohnungen aus und vor allem nicht nur Futterbelohnungen, aber gerne auch Futterbelohnungen. Es muss aber vor allem variabel sein. Ihr nutzt es, also setzt es unterschiedlich ein und der beste Gedanke, den man sich dazu immer machen kann, ist, was würde mein Hund gerade eigentlich am liebsten machen, wenn ich ihn nicht daran hindern würde? Und es gibt einem meistens einen sehr, sehr großen Aufschluss äh, darauf, was seine Hauptmotivation und seine tollste Belohnung in diesem Moment wäre. Und was man auch für einen na, zweiten großen Fehler machen kann, also erster großer Fehler in Bezug auf Belohnung, immer das Gleiche, sehr einseitig, nur Futter. Das wäre so ein bisschen der Klassiker. Und das Zweite ist, den Hund irgendwann gar nicht mehr zu belohnen oder sehr, sehr, sehr unregelmäßig zu belohnen. Weil man sich denkt, der kann das ja jetzt und er ist ja auch schon erwachsen und der ist ja dies und der ist ja jenes und aus und überhaupt. Und sowieso möchte ich nicht denn die Futterbelohnungen oder andere Belohnungen mit dabei haben oder mir da Gedanken drüber machen. Das muss jetzt auch mal so funktionieren nach einem halben Jahr Training. Ja, der Rückruf ist mitunter, ich habe es auch schon in anderen Podcast-Folgen angesprochen, mitunter das Signal, dass man wirklich ein Hundeleben lang hochwertig aufladen muss. Also du stellst dir vor, der Rückruf klappt schon, dein Hund ist echt gut trainiert, du hast auch viel, viel belohnt in den ersten Wochen, Monaten. Und dann klappt es super, super gut und du hörst irgendwie auf zu belohnen. Das wäre sehr ungünstig. Oder was auch ungünstig wäre tatsächlich, dass du den Rückruf zwar auch nach wie vor noch belohnst, aber nur noch, wenn du ihn wirklich einsetzen musstest, oder eingesetzt hast, ja, du hast den Hund gerufen, er ist angekommen, dann gibt es eine Belohnung, aber du lädst ihn gar nicht mehr absichtlich äh, außerhalb dieser ja, notwendigen Rückrufe auf. Also ein Rückruf ist wirklich ein Signal, das kann man mit Motivation aufladen, das sollte man wirklich präsent haben im Kopf, im eigenen Kopf, im Kopf des Hundes und es geht nicht nur darum zu sagen, ach, irgendwann kennt er das, dann wende ich den nur noch an, wenn es benötigt ist und dann gibt es auch mal eine Belohnung und mal nicht oder dann gibt es auch für mich aus immer Belohnung, sondern ladet den wirklich aktiv immer mal wieder auf. Also größter Fehler in Bezug auf Belohnungen, immer dasselbe, nicht variabel belohnen, nicht eine passende Belohnung nehmen und das ähm, der letzte Punkt war, nur noch Einsatz zu belohnen und nicht absichtlich aktiv den Rückruf aufzuladen oder das Belohnen irgendwann zu unterlassen. Das ist ja so ein bisschen Mythos, dass, wenn man dem Hund mal die Dinge beigebracht hat, dann äh, kann er die irgendwann, ja, und dann baut man Leckerlis ab. Das darf man total gerne machen. Man darf Leckerlis abbauen. Ich habe ja eh schon jetzt dreimal gesagt, dass man nicht nur Futter verwenden sollte als ähm, Belohnung. Ähm, aber es muss eine andere Form der Belohnung folgen. Und es muss für den Hund trotzdem eine hochwertige Belohnung sein. Und vor allem beim Rückruf ähm, ist es einfach sehr, sehr selten etwas, ähm, wo der Hund sagt, ach cool, ich habe das jetzt kennengelernt, dieses Signal, und ich werde das jetzt bis zum Ende meines Lebens ausüben. Egal, was äh, was du jetzt noch verstärkst oder nicht verstärkst. Ja, das gibt diese Hunde, die sogenannten Checkpott-Hunde, <lacht> die ähm, da einfach ja, super umgänglich und dankbar sind in solchen Situationen, die sie vielleicht auch einfach mal über ein sehr nettes Wort freuen, was eh oft total unterschätzt wird, die Wirkung von freundlichen, aufrichtigen, lobenden Worten. Aber das ist eben nicht bei allen Hunden der Fall. Also Zeitlebens hochwertig belohnen und aufladen, damit der Rückruf gut funktioniert. Und dann gucken wir doch mal, was für zwei weitere Fehler hier noch auf meiner Liste stehen. Und bevor wir jetzt zum dritten großen Fehler in Bezug auf den Rückruf kommen, gibt es noch eine kurze Info in ganz eigener Sache. Fifi und Struppi ist eine Learning-Plattform mit Webinaren und Vorträgen zum Thema Hundeerziehung. Vielleicht kennst du unsere Plattform schon, vielleicht möchtest du sie noch kennenlernen. Du kannst auf unserer Plattform verschiedenste Webinare finden, von ExpertInnen gehalten, teilweise von mir selbst, aber auch von externen ReferentInnen. Und alle sind danach ausgewählt, dass sie eine gewaltfreie Philosophie vertreten und sehr, sehr gut ausgebildet und erfahren sind. In unseren Webinaren achten wir immer darauf, dass wir tief in ein Thema eintauchen, wirklich viel Kontextinformationen und Hintergrundwissen mitgeben, aber auch einen sofortigen Praxisbezug schaffen. Also nach jedem Webinar kannst du in der Regel rausgehen und direkt loslegen und etwas für dich und deinen Hund umsetzen. Die Webinare finden in der Regel einmalig live statt oder werden mal in langen Zeiträumen vielleicht nochmal wiederholt. Aber in der Regel finden sie einmalig live statt und dann findest du sie aber danach als On-Demand-Webinar auf unserer Website in unserer webinar mediathek und sie stehen dir danach alle auch als Aufzeichnung zur Verfügung. So und... Was steht diesen Sommer noch an? Ich gebe euch einen ganz kurzen Ausblick auf unser Sommerprogramm. Das passt tatsächlich total gut zum Thema der heutigen Podcast-Folge. Wir werden uns dem Thema Freilauf und Rückruf und Aufmerksamkeit draußen auf euren Spaziergängen widmen. Das sind in Summe drei Webinare, die stattfinden werden. Die könnt ihr entweder einzeln oder gemeinsam buchen. Wenn ihr sie gemeinsam bucht, dann habt ihr einen Preisvorteil von unserem Freilauf- und Rückruf-Bundle. Also ähm, schaut gerne mal auf der Website vorbei und ich freue mich total, wenn ich den ein oder anderen Podcast-Hörer oder podcast mit in unseren Webinaren sehe. Und jetzt geht's direkt weiter mit unserem dritten großen Fehler und hier schwirrt gerade eine riesige Fliege um das Mikrofon rum. Ich weiß gar nicht, ob du es vielleicht hörst. Na, jetzt hat sie sich abgesetzt. Ähm, der äh, vierte große Fehler, ich äh, glaube, mir steigt hier die... Die, die Sommerhitze auch langsam zu Kopf. Ähm, der vierte große Fehler bezieht sich auf den Zeitpunkt des Rückrufs. Also wann du während eures Spaziergangs deinen Hund abrufst. Und da kannst du leider auch tatsächlich ein paar Fehler machen, über die man na, vielleicht gar nicht so häufig nachdenkt. Wenn du deinen Hund zum Beispiel immer dann abrufst, wenn äh, die Fliege ist wieder am Start, Okay, jetzt ist er weg. Wenn du deinen Hund zum Beispiel immer dann abrufst, wenn ganz spannende Reize am Horizont auftauchen oder um euch herum sind oder Reize, bei denen du weißt, oh, da ist dein Hund irgendwie nicht ganz so gut drauf zu sprechen oder der ist da sehr aufgeregt oder der ist in irgendeiner Art und Weise emotional involviert, dann äh, wird dein Hund natürlich irgendwann anfangen, das miteinander zu verknüpfen. Und ein smarter Hund hat das relativ schnell drauf, dass du den dann abrufst und er hebt den Kopf und guckt sich erstmal um und sagt, wo ist derjenige, Ja, wer kommt mir hier in die Quere, wer läuft hier auf meine Freilaufwiese drauf. Also die scannen dann teilweise also wirklich den Horizont ab und gucken so, wo kommt der Reiz, von dem ich sonst normalerweise abgerufen werde. Und das ist natürlich eine Verknüpfung, die wir nicht haben wollen, weil wir wollen natürlich nicht, dass der Rückruf eine Ankündigung für etwas sehr Aufregendes, was in der Außenwelt stattfindet, in der Umwelt stattfindet, bedeutet, sondern wir wollen, dass der Rückruf eine Ankündigung dafür ist, dass bei uns was wahnsinnig Tolles passiert und der Hund schleunigst alle vier Beinchen in die Hand nehmen und zu uns fetzen soll. Also eine klassische Fehlverknüpfung. Ähm und da dürft ihr wirklich auf jeden Fall darauf achten, weil auch das ist etwas, was sich gerne mal im Alltag einschleicht, wenn der Rückruf schon gut funktioniert ähm, und man ihn dann einfach eben nur noch anwendet, wenn es nötig ist. Und dann hat man eben genau dieses Dilemma, dass man vielleicht die Verknüpfung aufbaut, Ey, immer wenn ihr mich ruft, ist entweder der Spaß vorbei oder es kommt irgendwie etwas, äh, taucht etwas am Horizont auf, was ich vielleicht anbellen könnte, wo ich darauf zurennen könnte. Keine Ahnung, was dein Hund da für lustige Verhaltensweisen zeigt. Also auf gar keinen Fall immer nur dann abrufen, wenn Reize gerade in der Nähe sind, mit denen dein Hund in irgendeiner Art und Weise emotional involviert ist. Und das Zweite ist auch eine Zeitpunktsache. Es geht auch darum, den falschen Zeitpunkt für den Rückruf zu wählen. Hat aber eher was mit dem Verhalten deines Hundes zu tun und nicht mit den Reizen, die drumherum existieren. Du kannst nämlich auch einen sehr falschen Zeitpunkt wählen, deinen Hund abzurufen. Das kannst du mal gerne machen im ja, Notfall oder wenn es halt gerade sein muss. Aber das musst du bitte reflektieren und im Hinterkopf behalten, und zwar, wenn dein Hund zum Beispiel sich überlegt, stiften zu gehen oder sehr weit weg zu rennen und du anfängst, deinen Rückruf nur in solchen Situationen zu verwenden, weil dann ist es ja nötig, ansonsten wäre es ja nicht nötig, ihn abzurufen. Dann kann dein Hund aber, wenn er auch wie gesagt ja einer der smarten Hunde ist und das sind sie ja im Grunde alle, ähm, also ich spreche damit alle Hunde an, wenn ich von smarten Hunden spreche, dann kann eine Verknüpfung stattfinden, ähm, die wir vielleicht so nicht haben wollen und äh, nicht vielleicht so, sondern die wir absolut so nicht haben wollen und zwar kann ein Hund sich denken, ach hm, der Spaziergang ist heute irgendwie so ein ganz kleines bisschen fad, ich könnte mir eigentlich mal wieder einen Keks Abstauben oder eine andere Form der Belohnung. Ha, es passiert doch immer etwas wahnsinnig Tolles, wenn ich einfach mal ganz weit wegrenne. Wenn ich einfach mal ab durch die Mitte losstarte, dann ruft die mich oder pfeift mich cool, dann kann ich umdrehen, auf die zu rennen und dann kriege ich eine Megamordsbelohnung. Also auch das ist eine Verhaltenskette, die unter Umständen entstehen kann, wenn man da im Training nicht fein genug arbeitet mit dem Hund. Oder eben immer nur dann abruft, wenn der Hund sich eben schon aufgemacht hat, um stiften zu gehen oder weit weg zu laufen. Also hier sehr, sehr, sehr ungünstiger Zeitpunkt, den Hund abzurufen und zu belohnen. Hin und wieder mal, klar, der wird der Rückruf eingesetzt, aber dem müssen wir ein ganz, ganz starkes Gegengewicht entgegenbringen. Und jetzt kommen wir schon zu dem letzten großen Fehler, dem fünften großen Fehler, den ich für euch rausgepickt habe. Ähm, die Liste hat natürlich nicht den Anspruch, vollständig zu sein. Das sind einfach die aus meiner Sicht fünf größten Fehler. Man kann natürlich auch noch andere Dinge falsch machen. So ist ja nicht. Ein weiterer großer Fehler oder der letzte große Fehler bezieht sich auf das Signal an sich oder auch das Kommando, je nachdem, wie du das nennen möchtest. Ich spreche nicht von Kommandos, sondern nur von Signalen. Und zwar kann es entweder sein, dass du kein eindeutiges Signal verwendest. Das ist übrigens bei mir so. <lacht> Geil, kann ich mich gleich schon mal selber ähm, hinh hinhängen. Sagt man das so? Naja, ihr wisst, was ich meine. Kann ich mich gleich schon mal selber outen. ja Den, Der fünfte Fehler, der ist auf mich zugeschrieben worden. Kein eindeutiges Signal, hängt aber damit zusammen, dass die Emma halt immer in meinem toten Winkel läuft, gefühlt. Die ist irgendwie immer in einer in einem echt engen Radius um mich herum. Ah, da kommen wir natürlich dann äh, in Bezug auf Freilauf äh, in unseren geplanten Webinaren dazu, wie man das hinbekommt. Ich meine, das muss ja nicht immer so ausarten, wie es jetzt bei der immer der Fall ist. Aber es ist natürlich schon sehr schön, wenn die Hunde lernen, sich in einem engen Radius aufzuhalten oder die meiste Zeit, sich in einem schön angenehmen Radius aufzuhalten. muss natürlich auch nicht so viel abrufen. Deswegen kann es sein, dass ich da vielleicht in meinem eigenen, privatpersönlichen Leben mit meiner Hündin an der ein oder andere kleine Fehler eingeschlichen hat in Bezug auf das Signal. Aber ähm, stimmt natürlich nicht ganz. Ich habe natürlich auch ein ganz schön aufgebautes Rückrufsignal, das muss ich jetzt natürlich an dieser Stelle sagen. So, aber äh und kommen, äh, kommen wir wieder zum Punkt. Achtet darauf, dass ihr wirklich ein eindeutiges Signal habt für den Rückruf. Es ist nicht der Name des Hundes, aus ihr habt es absichtlich so aufgebaut und verwendet es dann auch immer so und belohnt es dann auch immer sehr hochwertig. Eignet sich nicht meiner Meinung nach. Also ihr habt ein ganz klar abgegrenztes, dafür aufgebautes Signal. Und im besten Fall ist es auch ein Signal, das in eurem normalen Sprachgebrauch nicht vorkommt. Und sowas wie kommen ist da einfach nahezu für jeden vollkommen ungeeignet. Man kann es gerne sagen, also ich benutze ähm, komm, geh mal mal weiter oder komm mal her. Auch in meinem normalen Sprachgebrauch mit Hund. Das ist auch völlig in Ordnung. Das meine ich damit dass ich da natürlich auch manchmal uneindeutige Signale verwende. Ähm, solange, das der Hund gut mitmacht und darauf reagiert und einfach in dem Fall vielleicht nicht so viel Training nötig ist, wie es halt jetzt vielleicht bei meiner Hündin der Fall ist, zufälligerweise, dann ist es auch in Ordnung. Aber bei allen anderen Hunden, die da ein bisschen mehr Konsequenz von uns fordern, ist es natürlich überhaupt nicht passend. Also bitte nicht kommen, nutzen. Ähm, das verwendet man wirklich viel zu häufig im, auch in anderen Kontexten und dann verliert es für den Hund einfach die Bedeutung. Also überlegt ein Signal, das wirklich sehr abgegrenzt ist, sehr eindeutig ist und großer Fehler, kein eindeutiges Signal zu verwenden. Und was hier auch noch zum Thema Signal und Kommando ähm, gehört, ähm, ist das Thema, wie hast du deinen Rückruf aufgebaut? Und ich halte es tatsächlich für einen großen Fehler, nur in Anführungszeichen einen einfachen Rückruf aufzubauen. Jetzt denkt sich vielleicht der eine oder andere, hä, hey, was meinst du denn einfacher Rückruf? Rückruf ist doch Rückruf, er darf auch mal einfach sein und so. Ähm, damit ist gemeint, dass man ein einziges Signal für die komplette Handlung des Hundes hat. Das heißt, der schnüffelt irgendwo und wenn du den abrufst, dann muss der viele verschiedene Dinge machen, bis der eigentlich das ausgeführt hat, was du von ihm verlangst bei deinem sogenannten einfachen Rückruf. So, Das heißt, er schnüffelt, du rufst ihn ab. Sagen wir mal, du rufst ihn mit einem hier. Dann sagst du also hier. Dein Hund muss aufhören zu schnüffeln, sich von dem weg orientieren, was er gerade macht, in deine Richtung orientieren. Dann muss er sich auf den Weg zu dir machen. Im besten Fall kürzester Weg, hohe Geschwindigkeit. Das ist ja, was wir gerne haben. Und dann muss er geradlinig, geradlinig, geradlinig auf kürzesten Weg bis zu dir kommen. Und dann sagst du, hast du super gemacht, bist gut zu mir gekommen, kriegst einen Keks oder was auch immer. Das ist ein sogenannter einfacher Rückruf. Du hast ein einziges Signal für eine doch recht lange Verhaltenskette, die dein Hund so ausführen muss, um am Ende an seine Belohnung zu kommen. Und es gibt tatsächlich einen clevereren Weg, einen zuverlässigen Rückruf aufzubauen. Allerdings muss man auch hier wieder ganz klar sagen, wenn du jetzt sagst, hm, ja, also ich habe so einen Rückrufsignal, das scheint ein einfaches Rückrufsignal zu sein, aber funktioniert ja alles bei uns. Was spricht die? Dann ist alles fein. Dann darfst du wirklich alles, was ich jetzt sage, interessiert dir anhören, aber musst es für deinen Hund nicht umsetzen. Aber es gibt eben auch ganz viele Hunde, die eben mit einem sogenannten einfachen Rückrufsignal nicht zuverlässig zurück, äh, sich zurückrufen lassen. Und dann ist es noch viel wichtiger, was ich jetzt sage. Es gibt die Möglichkeit, den Rückruf deutlich smarter aufzubauen, cleverer aufzubauen. Und zwar nicht nur mit einem Signal, was dann die komplette Verhalten ähm, abrufen soll, sondern man übt sozusagen die einzelnen Sequenzen, die eigentlich so entstehen, wenn der Hund sich eben, wenn der Hund eben auffüllen muss, XY zu machen, sich davon abwenden muss, sich zu uns wenden muss, auf uns zurennen muss, hohe Geschwindigkeit, kürzester Weg direkt bis zu unseren Füßen kommen muss. Ähm, da gibt es einfach die Möglichkeit, diese einzelnen Sequenzen erstmal zu üben und dann erst in einem zweiten Schritt zusammenzusetzen. Und dann hat man oftmals oder in der Regel einen wahnsinnig zuverlässigen, wirklich, wirklich tollen Rückruf, weil man einfach die einzelnen Sequenzen besser üben konnte mit dem Hund und sie dann in Summe auch zusammengesteckt, zusammengewürfelt, nicht gewürfelt, zusammengesteckt, ja, zusammen zusammengebaut in Summe deutlich besser funktionieren weil jede einzelne Sequenz herausgehoben trainiert werden konnte. Und wenn man dann auch zum Beispiel rausfindet, ah, diese eine Sequenz davon ist für meinen Hund schwieriger als die anderen, dann kann man da ja auch im Training darauf eingehen und hat einfach deutlich mehr Möglichkeiten. Genau, also der letzte Fehler, beziehungsweise ich fasse einfach die fünf Fehler noch mal kurz zusammen. Und dann haben wir sie nämlich schon alle genannt. Beim ersten Fehler bin ich darauf eingegangen, du kannst mit deinem Verhalten sehr viel falsch machen, eine sehr uneinladende Körpersprache, eine sehr uneinladende Stimme haben. Das zweite ist, du kannst eine äh, blöde Konsequenz für deinen Hund wählen, nachdem er abgerufen wird. Ja, Der Klassiker ist halt immer kurze Leine dran und dann geht es irgendwie im strammen Schritt weiter. Ähm, also der Zweite große Fehler ist eben immer eine unangenehme Konsequenz für den Hund folgen zu lassen. Der dritte große Fehler ist nur äh, mit Futter zu belohnen, beziehungsweise ich weiß jetzt gar nicht mehr, was der zweite oder dritte Meine Meine Notizenliste hier ist etwas durcheinander geraten. Naja, also ähm, der zweite große Fehler, äh, der dritte große Fehler ist immer nur mit Futter zu belohnen, ohne sehr einseitig zu belohnen. Der vierte große Fehler ist einen falschen Zeitpunkt für den Rückruf zu wählen und damit ungewollte Fehlverknüpfungen oder ungewollte Verhaltensketten aufzubauen und der fünfte große Fehler ist, kein eindeutiges Signal zu verwenden oder eben nur einen einfachen Rückruf, obwohl dein Hund da vielleicht einen deutlich strukturierteren und kleinschrittigeren Aufbau benötigen würde. Genau. So, das waren die fünf großen Fehler. Ich hoffe, du konntest für dich wichtige Infos, einen Impuls oder auch eine neue Idee, eine neue Perspektive aus der Podcast-Folge rausziehen. In dem ersten Webinar, das sich äh, um dieses Thema Freilauf und Rückruf bewegen wird, da geht es um zuverlässige Signale für Rückruf und Aufmerksamkeit draußen. Da sprechen wir vor allem unter anderem darüber, wie man eben diesen sehr kleinschrittigen Aufbau eines Rückrufs hinbekommt, wie man den Rückruf auch immer wieder im Alltag aufladen kann, auch ganz spielerisch aufladen kann wie man die Motivation hochhalten kann. Und ich freue mich schon sehr darauf, weil ich das Thema total gerne mag. Und es gibt ja wirklich nichts Entspannteres, als zu wissen, dass man den Hund zurückrufen kann, wenn der gerade irgendwo hinrennt, wo er nicht hinrennen soll. Oder wenn man wirklich weiß, ich habe draußen Zugriff auf den Hund. Ich kann den auf mich aufmerksam machen, wenn ich das gerade brauche. Und was wir damit auch schaffen, ist natürlich auch die freiwillige Aufmerksamkeit, die freiwillige Orientierung an uns zu stärken. Alle Infos zum Webinar findest du natürlich in den Shownotes, ähm, auch zu allen anderen Webinaren natürlich. Und ich freue mich wie immer sehr, sehr, sehr über Feedback und auch über eine 5 sterne bewertung wenn du etwas aus der Folge für dich mitnehmen konntest oder insgesamt unseren Podcast gerne magst. Das würde uns sehr helfen. Genau, Feedback wie immer an hello at oder unter dem entsprechenden Instagram-Post. Und jetzt wünsche ich dir eine ganz, ganz, ganz tolle Zeit und bis bald.